0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum U Discover Podcast Stories Rock Popkultur, die sechste Ausgabe mit Christoph Leim und Tobi Winke Und wir
1: sprechen heute auch wieder über Stories aus unseren Lieblingsmusikrichtungen und über Bands, die wir sehr mögen und schätzen. Und zwar über Motorhead, Motley Crew, The Offspring und jetzt kommt's: Festhalten, My Heart Will Go On. Und wir fangen an mit Gott. Naja, ah Motorhead, Lemmy Killmister, kann man, glaube ich, durchaus so gleichsetzen. Denn wenn die in Düsseldorf gespielt haben, haben wir immer gesagt, wir gehen zum Göttesdienst, ähm, weil Motorhead gespielt haben. Gefühlt seit 2004 jedes Jahr gesehen, wechselnd Düsseldorf, Köln, immer so jedes Jahr nach da gefahren oder nach dort gefahren. Und diese Woche vor sechs Jahren, am 11. Dezember 2015, fällt der Vorhang. Da hat nämlich Lemmy Kilmister sein letztes Motorhead-Konzert gespielt, im Rahmen der 40th Anniversary Tour. Das Ganze war... In Berlin. Ja, und der letzte Song, den Motorhead jemals live performt haben, der
0: konnte diesmal passender nicht sein. Genau, Born to Lose, Live to Win und Rock'n'Roll bis zum Schluss. Man kann schon sagen, Lemmy hat durchgezogen. Der stand tatsächlich vor sechs Jahren zum letzten Mal auf der Bühne und zweieinhalb Wochen später ist er gestorben, nur ein paar Tage nach seinem 70. Geburtstag. Und diese letzte Show, die war in der Max-Schmeling-Halle in Berlin damit haben Modehead den Europa-Ableger dieser Jubiläums-Tour beendet. Ursprünglich sollte der Gig bereits Ende November stattfinden, musste aber verschoben werden, weil der Gitarrist für Campbell erkrankt war. Und bei dieser letzten Show stehen ganze 16 Songs auf der Setlist, darunter Klassiker wie Bomba, Stay Clean und natürlich Ace of Spades, aber auch neue Songs vom Album Bad Magic, das damals frisch war, When the Sky Comes Looking For You zum Beispiel. Und der letzte Song, den Lemmy jemals live gespielt hat, ist natürlich... Die Experten wissen Bescheid. Overkill. Der war Rausschmeißer von Motorhead-Shows seit Dekaden, auch hier beim letzten Konzert. Also alles, wie es soll, so ist es Gesetz. Und einen durchschlagenden Schlussakkord kann man sich kaum vorstellen.
1: Nee, auf keinen Fall. Vor allen Dingen, wenn man Motorhead mal live gesehen hat, das geht ja nach Overkill noch ewig weiter, bis die Rückkopplungen, die entstehen, weil Lemmy seinen Bass an die Box lehnt, äh, noch minutenlang weiterhallen. Und wer das einmal erleben durfte, irgendwie, das, das vergisst man sein Leben lang nicht. Richtig fett, richtig schönes Ende. Jeder ja, das war,
0: schon, das war schon immer der beste äh, Adventskalender sozusagen. Modehead hat äh, Weihnachtstouren. Aber weiter im Text. Ähm, bei dieser Tour das sagen Augenzeugen, wirkte Lemmy schon gesundheitlich deutlich angeschlagen. Man konnte es sehen, er litt an Diabetes und Herzrhythmusstörungen, hat einen Herzschrittmacher und hat seine Angewohnheit in Sachen Zigaretten und Whisky massiv eingeschränkt. Im Laufe des Jahres mussten vorher schon einige Konzerte abgebrochen werden oder abgesagt. In Berlin am letzten Abend zieht der Chef die schorbe eisenhart durch. Und schau mal, Micky D hat später in der schwedischen Zeitung gesagt, ich zitiere mal, er sah fürchterlich hager aus. Beim Konzert hatte alles an Energie aufgeboten, was er hatte. Danach war er sehr, sehr müde. Es ist unglaublich, dass er überhaupt spielen und die Europatour beenden konnte. Also ja, Lemmy hing schon in den Seilen, lässt sich nicht leugnen, aber Kompromisse werden nicht gemacht, so kannten wir den ja. Und diese Weihnachtspause, die dann anstand, die sollte allerdings trotzdem, trotz allem nur von kurzer Dauer sein, weil schon Ende Januar die nächsten Termine anstanden, wieder in Europa, wieder in Großbritannien. In einem Interview, in einem anderen, hat Mickey D. später gesagt, Phil und ich wollten ihm ausreden, nach Weihnachten den zweiten Teil der Europatour zu starten, aber da war nichts zu machen. Ja, Lemmy ließ da nicht mit sich reden. Den beiden schwebt da eine Pause vor, irgendwann mal mindestens, ähm, weil sie wollten Lemmy halt nicht irgendwie überreden oder zu irgendwas drängen. Er soll entscheiden, was er will, sagt Mickey D. Und er will auf die Bühne. So. Ist auch ganz schön. Unser Lemmy hat immer durchgezogen. Der hat auf der Bühne gewohnt bis zum Schluss. Mhm. Ja, gut. Dann. Ähm, war es am 11. Dezember 2015 zum letzten Mal so. Und am 26. Dezember 2015, zwei Tage nach seinem 70. Geburtstag, wurde bei ihm ein aggressiver Tumor diagnostiziert. Auch sonst war Lemmy nicht gesund, Herzprobleme unter anderem. Und am 28. Dezember starb der lauteste und coolste Rock'n'Roller der Musikgeschichte, wie es hieß, zu Hause vor seinem liebsten Videospiel, umgeben von seiner Familie. Damit war ein Modehead geschichte Das übrigens stellt Mickey D. auch in einem Interview nochmal klar. Motorhead gibt es nicht mehr, aber das wäre natürlich nicht nötig gewesen. Lemmy war und ist Motorhead. Ohne ist ja Quatsch. Ist wie mit Eddie Van Halen bei Van Hellen, würde ich sagen. Und Mickey D erinnert sich auch noch an seine letzte Unterhaltung mit seinem Boss. Und da haben wir Krachmusikfans jetzt alle vielleicht auch ein bisschen in Tränchen im Knopfloch. Die haben sich nach der Show in Berlin in der Garderobe getroffen. Mickey ahnte nicht, dass es das letzte Mal sein würde und danach haben alle ihre Heimreise angetreten für die Weihnachtspause. Mickey nach Schweden, da wohnt er nämlich, Phil nach Wales und Lemmy heim nach L.A., hat aber noch, hörte man, einen Umweg über London gemacht, um Freunde zu besuchen. Die reden darüber, wie sie die Setlist ändern für die nächste Tour, zwei Bad Magic Songs raus, zwei neue rein. Was ich auch cool fand, die haben nie nur alte Songs gespielt, Sich bei Bands immer gut. Ja, und dann haben sie sich gesagt, ja, wir sprechen dann nach Weihnachten. Und dann haben sie die Finger so einge, den kleinen Finger so einge, eingehakt. Das hat man zu bei Modehead auf der Bühne gesehen. Ne, quasi als, als Schuss. So, mhm. Also finde ich echt charmant. Und das war's dann. Und das war das letzte Mal, dass, äh, dass Mickey D. Lemmy gesehen hat. Und mit ihm gesprochen hat. Auch ein bisschen traurig, sagt er selber, weil er das so nicht geahnt hat. Auch wenn ihm klar war, dass es Lemmy offensichtlich nicht gut geht. Und Mickey ist auch mal gefragt worden, wie er das so einschätzt, wie Lemmy mit seinen Gesundheitsproblemen umgegangen ist. Und da gibt es ein Zitat, da sagt er, maybe a little too late, vielleicht ein bisschen zu spät.
1: Ja, und da klar. bin ich
0: ganz bei Mickey Lee
1: irgendwie. Also ich sag mal so. Hätte Lemmy äh, 20 Jahre vorher irgendwie seine Gesundheit in den Griff gekriegt, hätten wir alle gesagt so, boah, was das denn ist doch Lemmy. Hätte Lemmy auch niemals gemacht, aber so dieses Ding, dass Lemmy nicht gut drauf war. Ich war ein paar Tage vorher am 17. November auf der gleichen Tour äh, in der Philipshalle in Düsseldorf und hab Motorhead nochmal gesehen. Und? Also er wirkte schon angeschlagen. Also Lemmy war sehr, sehr dürr. Der Hut wirkte riesengroß auf seinem Kopf, ähm. Er hatte sehr große Ohren, weil das Gesicht so eingefallen war, mhm. ähm, aber trotz seiner äh, sehr, sehr zerbrechlich wirkenden Gestalt auf der Bühne hätte ich nicht gedacht, dass das das letzte Mal ist, dass ich Motorhead sehe. Also der hatte <lacht> trotz allem noch eine Energie irgendwie, er war ein bisschen steif, hat sich nicht so bewegt und die haben auch etwas langsamer gespielt als im Jahr vorher, aber das war auch so ein Prozess in den letzten Jahren, also die wurden von Jahr zu Jahr immer so müh langsamer. Ja, wo ich mir denke, ja gut, die gehen halt auch, die ne, werden halt langsam 70 so, da muss man halt auch mal Gaspedal runtertreten. Passiert
0: vielleicht auch automatisch. Ja, sozusagen. kann durchaus auch sein.
1: Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es das letzte Mal war. er sah nicht gut aus, keine Frage. Aber ich habe gedacht, ja komm, ähm, der, der kommt bestimmt noch mal. Aber es lag vielleicht daran, dass man jahrelang vorher auch immer gesagt hat, so ah, lass noch mal zum Motorhead gehen, könnte das letzte Mal sein. Und dann war es wirklich das letzte Mal. Aber geil war bei der Show, zwei Tage vorher oder ein paar Tage vorher war dieses Attentat in Frankreich im Bataclan. Ja, schlimm. Und Motorhead eröffnet in Düsseldorf ebenfalls mit Bomber. Und im Bomber vorne drin hing eine große Trikolore. Super. Das war so ein, so, ein, so ein deutliches Statement gegen diesen ganzen Wahnsinn. Und das war echt, man war cool. mulmig vorher, weil da war dieses Attentat und man denkt sich, boah, äh, Konzert, irgendwie fühlt sich das komisch an. Und dann geht man rein, sieht den Bomber mit äh, der französischen Flagge drin und äh, sagt sich, yeah,
0: fuck it. Und das war halt, Klares Statement. Fuck you. Ja, finde ich, find ich auch cool. Ich habe die letzte Modehead-Tour leider nicht gesehen. Ähm, hm. Ich hatte irgendwie, ähm, ich hatte keine Lust auf Katastrophentourismus. Äh, aber eigentlich ist das auch Blödsinn. Hätte ich mir natürlich angucken, mhm. angucken wollen. Lemmy wollte ja, dass Leute zu seinen Shows kommen. Ich habe ganz viele der Weihnachts-Modehead-Touren gesehen, natürlich. Ich meine, ist, ist halt so. Das ist wie, wenn Fußballfans gefragt werden, wie Frank Gosen sagt, äh, warum sie ins Stadion gehen. Ja, ist doch Samstag. Ist <lacht> doch Weihnachten. Ja. Ist doch Modehead. Genau, es ist November, ab, ab zum Motorhead, immer. Genau, und deshalb hat man auch nicht damit gerechnet, dass es das letzte Mal sein könnte. Aber ehrlich, unter Fans, unter, unter äh, Krachmusik-Gourmets war das schon ein Thema, oder? Also, dass man drüber geredet hat, wer weiß, wie lange macht das noch und so weiter.
1: Ja, und äh, spätestens äh, seit dieser D Nummer in Wacken. Äh, ich habe die ja von der von der Bühne gesehen, als Lemmy in Wacken abbrechen musste. Bis ja. dahin habe ich immer so gedacht, so, boah, irgendwann mal einen Rockstar auf der Bühne sterben sehen. Und dann oh. habe ich gesehen, wie Lemmy da kollabiert ist und runterging und habe gesagt, so, boah, ey, ich will das nie wieder erleben. Weil das, das war ein Schock.
0: Ja, das, das war, ich erinnere mich auch noch, ich war da zum ersten und einzigen Mal auf dem FOH-Turm in Wacken. hatte, Also quasi äh, äh, hm. Best Seat in the House. Der feine Herr. Ich <lacht> habe mir das angeguckt. Äh, ja, nicht habe ich schon lassen. Ähm, nee, nee, ich durfte, ich durfte da schön, war auch schnell wieder weg. Da müssen ja Leute arbeiten, ist ja ist ja klar. Ich habe da ähm, äh, Bilder gemacht. Mhm. Und ähm, war Nachmittag, für alle, die die nicht wissen, was da 2013 passiert ist, es war Nachmittag, die Sonne ballerte, motorhead spielen, Nachmittagsslot, machen viele Gitarren- und Drum-Soli. Lemmy geht immer wieder zwischendurch von der Bühne, weil es war knallheiß. Also das mhm. ist nicht angenehm. Äh, es war auch, wie ich später hörte, ein Arzt anwesend äh, und alle haben sich Sorgen gemacht und irgendwann ging es einfach nicht mehr und dann kam auch äh, Thomas Jensen, einer der Wacken-Chefs auf die Bühne und hat gesagt, Lemmy hat alles, sinngemäß, Lemmy hat alles gegeben, was er konnte, aber jetzt geht es nicht mehr und die Leute waren, die waren, äh, die waren cool, natürlich, klar, wir haben uns alle eher gesorgt ne, und ähm, ja, vor allen Dingen war das halt das Ding, wie du sagst, es war knalleheiß. die Sonne ballert
1: ja in Wacken tagsüber auch wirklich volle Möhre auf die Bühne. Ja. Und ich stelle mir jetzt vor, ich, ich weiß, wie heiß uns im Publikum war an dem Tag, wir haben Wasser getrunken tagsüber, weil es einfach nicht anders ging. Und dann denke ich mir, ich bin jetzt ein 68-jähriger äh, Alkoholiker quasi und muss in der Bühne, muss in der Sonne auch noch stehen, das geht irgendwann nicht mehr. Das war wirklich die Hitze, die es kaputt gemacht hat. Und ja, wir ja. hatten natürlich auch Sorge, klar, ey, Lemmy, Lemmy bricht eine Show ab, will man nicht sehen.
0: Ja, das war, das war schon irgendwie äh, schwierig und ich habe nachher was gehört, dass ähm, von Lemmy kam äh, die Sorge, hoffentlich buchen die mich nochmal. <lacht> das ist totaler Quatsch. Die Wackenchefs werden sich gedacht haben: bitte was? Ja. Ähm, äh, Digga, also, äh, hallo? Ja, vielleicht ja. auch so sein typischer britischer Humor, könnte ja, ich mir vorstellen. Ne? Womöglich. Also für, für mich klang das, als ich das so äh, im Flurfunk gehört habe, als hätte sich der ehrlich Sorgen gemacht. Aber hoffentlich wollen die Fans mich noch sehen. Dann wahrscheinlich geht das, ging das gegen Lemmys eigenen Ehrenkodex, mhm. eine Show abzubrechen. Man spricht keine Shows ab. Es sei Richtig. denn, man ist tot und selbst dann nicht. Ja, entweder macht man sie oder
1: äh, man sagt sie vorher, ab, aber mittendrin abbrechen ist natürlich dann, ist für einen Musiker auch nicht einfach. Beruhigt war ich dann übrigens bei dem Wacken, ich glaube ein paar äh, Slots später, irgendwie kam Doro zwischendrin auf die Bühne und und sagte, ah, ich habe gerade Backstage mit Lemmy gesprochen, so, der ist ein bisschen schwach, aber es geht ihm eigentlich gut, macht ja, euch sicher. keine Sorgen, soll ich euch sagen, in ihrer typischen Doro-Manier und da waren wir alle beruhigt, wenn Doro sagt, Lemmy geht's gut, dann wissen wir, es geht ihm gut. <lacht>
0: da kam auch <lacht> ganz viel Liebe dann von der Bühne, bei Doro ist immer viel Liebe und das, ja, total, dafür, total. dafür muss man es auch gern haben. Und, ähm, also, zwei Jahre später, ein Jahr später, hat Mo haben Moderhead wieder in Wacken gespielt. Ein Jahr später, wahrscheinlich. Ein Jahr später war es. Genau. Und da spielten sie auch am frühen Abend. Ich stand ein bisschen weiter, weiter hinten und äh, habe das so ein bisschen überblickt. Und Lemmy hat sich von der Bühne runter beschwert, dass bei den Leuten nichts ging. Das wird vorne auch du warst vorne hast du gesagt, das wird da anders gewirkt haben, da wo ich stand war, hat er hat er äh, das richtig beschrieben. Die Leute schienen da echt nur gestanden zu haben, äh, um zu gucken, wie wie Lemmy geht, war so ein bisschen Katastrophentourismus. Das fand ich echt ein bisschen komisch und wie gesagt, der Chef selber hat sich von der hat sich von der Bühne runter beschwert, dass okay. dass die Leute zu sehr äh, zu sehr rumstehen. Ich hoffe, es war nicht sein letzter Wackenauftritt. Nee,
1: das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube nicht, dass das wirklich Katastrophentourismus war. Ich glaube vielleicht eher, dass die Uhrzeit doof war, die Leute ja, äh, ein bisschen Sorge hatten oder so. Also ähm, glaube ich nicht unbedingt, aber ich überlege überleg gerade, 2013 war der Abbruch im Jahr drauf. Doch, das war der letzte Wackenauftritt, weil Lemmy ist 2015 gestorben und in dem Jahr waren sie nicht in Wacken. In dem Jahr waren sie nicht in Wacken. Nein, als, sie, als Lemmy gestorben ist 2015, da waren
0: sie nicht in Wacken, im Jahr davor. Ja. Warst du 2016 da, als das Video zu Heroes, der äh, der David bowie cover rauskam, oder 17? Ich habe also Rotz und Wasser geheult. Genau, du und 70.000 andere. Das war ja. schon, also, I'm not crying, you're crying. Mhm. <lacht> da, da hat man doch schon was im Auge gehabt.
1: Äh, Volle Möhre, klar. Ey, das, 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 das war Lemmy halt. Und ich glaube, die Leute, die bei dem Berlin-Konzert das ja jetzt... Äh, sich jährt, yeah, der letzte Live-Auftritt dabei waren, das werden die auch nicht mehr vergessen. Ne, dass die bei, bei der letzten Show von Motorhead dabei waren. Am ja, das September. stimmt.
0: Es gibt, es gibt natürlich auch Aufnahmen davon im Netz. Und die habe ich, hab ich mir auch mal angeguckt, aber ich, das, das wäre da echt ein bisschen Katastrophentourismus. Doomscrolling sozusagen. Das, Absolut. Äh, das muss nicht sein. Also da... Äh ich erinnere ich mich lieber anders. ne? Aber mal das ja
1: auch Handyaufnahmen sind. ne? Da gibt es ja kein, keine offizielle Aufnahme. Nee, von. Offiziell ich dachte übrigens, da kam ja irgendwie vor einem Jahr oder zwei kam ja so eine Live-in-Berlin-Geschichte raus. Die war aber von 2012. Und ich dachte erst so, boah, schlachten die jetzt irgendwie das letzte Konzert aus, weil ich das so mitbekommen habe. Aber das ist ein Berlin-Konzert von 2012, was da live rausgekommen ist. Ich aber das hatte mich so ein bisschen äh, verwirrt, weil Leichenfledderei finde ich halt blöd. Und so ein letztes Konzert, es sei denn, ist es wirklich der absolute Kracher gewesen. Ja. Und laut den Augenzeugenberichten war das ja schon eher... Handbremse. Ja. Äh, nee, guckt euch das nicht an. Guckt euch lieber äh, zum Beispiel Stage Fright an, die DVD, oder irgendeine andere Live-Geschichte von Motorhead.
0: Ja, ja, es gab einige Veröffentlichungen. Äh, Clean your clock heißt eine, die war, glaube ich, von der letzten Tour in München. Und ich bin bei sowas ja immer der Meinung, wenn man, wenn man es scheiße findet, dann, dann kauft man es nicht oder hört man es nicht. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass manche Fanherzen sagen, naja, gut, das, äh, ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber das ist die letzte Tour, das will ich schon haben, also die ist eher positiv meinen, aber ich kann, ich, ich weiß genau, worauf du angespielt hast, so Thema Leichenflattererei, letzten Endes, wenn wir da keinen Bock drauf haben, dann äh, nicht anhören, nicht angucken und und ich. sind einer Meinung, die Videos von Berlin, 11. Dezember 2015, die äh, muss man sich nicht angucken, dann lieber Stage Fright oder eine der anderen geilen 7000 <lacht> Moderhead Live-Platten, -Live aber was Ungefähr. ich noch viel besser finde, Finde, und das musst du gleich mal erzählen, Tobi, ist, Lemmy wäre ja fast mal in deiner Stammkneipe in Düsseldorf aufgetaucht. Tatsächlich ja. Das war
1: 2008. Ich war gerade frisch in Diensten meines anderen Auftraggebers und hatte Lemmy interviewt backstage. Ich war erstmal so mega nervös. Ja, ich hatte wirklich die Hose voll. Erstes großes Interview und dann 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 direkt Lemmy irgendwie. Damals für eins live Lemmy interviewt in der Philipshalle und ich hatte wirklich die Buchse gestrichen voll, weil ich habe jahrelang versucht, Lemmy zu interviewen. Fürs Campus Radio früher irgendwie immer angefragt und immer Absagen gekriegt und einmal eine Absage am Konzerttag selbst gekriegt, weil die da die Stage Fright in Düsseldorf gedreht haben und dann sagten die so, ah nee, das wird doch nicht hinhauen, weil wir zu viel proben müssen und Lichtprobe und so. <lacht> naja, jedenfalls ich dann endlich Lemmy getroffen, die Hose randvoll, mega nervös gewesen. Ich habe mich vielleicht auch ein bisschen trottelig angestellt, aber ich glaube, Lemmy hat meine Nervosität gemerkt, denn sobald wir alleine waren, griff er an seine Brusttasche, holte seine Marlboro raus und fragte, Wanna smoke? <lacht> und selbst wäre ich Nichtraucher gewesen, hätte ich diese Zigarette genommen und geraucht irgendwie. Und kaum hatte ich die ausgemacht, hielt er mir die nächste hin. Also ich habe quasi in Lemmys Rhythmus mit ihm geraucht, irgendwie, äh, Kette. Das war sehr spannend. Ja, und dann hatte ich ihn äh, hinterher so erzählt, so hey, hier, ne, pass auf, Stammkneipe von mir, nicht weit weg von der Philipshalle, äh, äh, da gibt's es eine Motorhead-Party. Ne? Und so naiv, wie ich damals war, wie gesagt, so ja, du vielleicht magst ja rumkommen. Und Lemmy sagte ernsthaft, ja, ich würde gerne, aber ich habe noch eine Verabredung mit einer Frau. Aber hier, kannst du meinem Tourmanager mal erklären, wo das ist. Und dann hat der Tourmanager sich von mir erklären lassen, wo die Kneipe ist. Und dann tauchte später am Abend tatsächlich Mickey Dida auf. Also der ist dann tatsächlich, weil ich gesagt habe, ey, komm da mal vorbei, ist Mickey Dida
0: aufgetaucht. Das war unfassbar. Wir können auch, wir können auch sagen, was das für eine Kneipe ist. Es ist der Pitcher in Düsseldorf und ich bin ziemlich sicher, dass da der Andi, der Wirt, einen Herzklappenabriss bekommen hätte, wäre Lemmy da durch die Tür gekommen. Den hat er auch bei Mickey D bekommen. Es gibt ein Foto, wie Micky
1: D dann auf dem, er hat Mickey D dann auf dem Lemmy-Poster was im Laden hängt, unterschreiben lassen. Fand Mickey D auch total witzig. Und äh, von dieser Unterschriftenaktion gibt es auch ein Foto, wie äh, Mickey D auf dem Lemmy-Poster unterschreibt. Total geile Nummer. Ich selber war nicht da. Was? Weil ich musste ja den Ü-Wagen zurück in den Sender bringen und äh, bin dann vom von Köln wieder zurück nach Düsseldorf gefahren und merkte auf der Autobahn, verdammt, ich habe noch einen Kopfhörerempfänger in der Tasche. Musste also dann wieder wenden, wieder zurück nach Köln und dann war es so spät, dass ich nicht mehr ins Pitcher gefahren bin, weil ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass Mickey die da war. Und dann bin ich nach Hause gefahren, weil ich Depp meine Taschen nicht gründlich leer gemacht habe und noch einen Kopfhörerempfänger in der Hosentasche hatte.
0: Verdamm <lacht> Verdammt, aber trotzdem trotzdem cool und ich finde es auch äh, cool, dass du Lemmy mal interviewt hast. Ich habe ja. ja in über 20 Jahren ganz viele Interviews, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Interviews ich gemacht habe und mit allen meinen Helden und Heldinnen, aber nie mit Steve Harris. Und nie mit Lemmy.
1: Boah, da habe ich ja genau die beiden Karten, die dir fehlen. Ich habe sowohl ja. Steve Harris als auch Lemmy interviewt.
0: Also total, total ärgerlich. Aber gut, äh, ich beneide dich drum, ist auch cool. Äh, der war auch bestimmt ein guter Gesprächspartner, wenn er, wenn er Bock hatte. Ähm, war ja kein, ja kein dover Mensch, ganz im Gegenteil. Sehr nee, eloquent, wie man hört. sehr nett einfach. Ja, äh, die, die, äh, die ganz Großen, das war eine Theorie, die können immer äh, nett sein, weil sie sich nicht mehr so auf die Brust hauen und behaupten müssen. Absolut richtig. Und bei Lemmy war halt auch das, das Coole so, ich meine... Der hat halt diesen
1: breiten Dialekt. Es hat einen Moment gedauert, bis ich ihn verstanden habe. Aber ich glaube, das ist der auch gewohnt. Und deswegen, der war wirklich total nett und entspannt. Und dann kam Phil Campbell, kam auch irgendwie rein, sah, oh, hier ist ja ein Interview und entschuldigte sich und ging dann wieder raus. Wo ich denke so, Alter, du bist Philipp Campbell. Du entschuldigst dich jetzt quasi, dass du die Tür aufgemacht hast. Das fand ich total nice und nett. Gut, aber das führt zu weit. Ich sag mal, wir sind froh, dass Lemmy da war und dass Lemmy äh, 40 Jahre auf der Bühne mit Motorhead stand und noch viel länger, wenn man Hawk Winter zurechnet. Und ja, vor sechs Jahren Endete das
0: Kapitel Motorhead tatsächlich live in Berlin. Mit einer Show in der Max Schmelinghalle. Ja, Lemmy, Legende, ganz klar müssen wir euch da draußen ja nur wirklich null erklären. Und Legende, obwohl er nicht mal was Vernünftiges gelernt hat. Mach was Vernünftiges, Kind. Hier geht es um die Jobs die Rockstars früher mal gemacht, gelernt haben oder sogar später noch ausgeübt haben. Sachen, die die Rockstars machen, beruflich, die nichts mit ihrer Musik zu tun haben. Und irgendwie scheint es eine Connection zu geben zwischen Punkrock und Biologie. Wir wissen schon, Greg Graffin von Bad Religion, der lehrt Evolution in Kalifornien. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Aber er ist nicht der einzige Punkrocker mit Biointeresse. Dexter Holland, der Frontmann von The Offspring, der hat auch Bio studiert. Und richtig mit Erfolg. Und
1: zwar sogar in der gleichen Stadt wie Greg Griffin, ebenfalls in Los Angeles, aber an der privaten Uni, an der USC, der University of Southern California. Äh, Dexter Holland war allerdings auf der Schule schon ein ziemlicher Überflieger. Der hat als Jahrgangsbester an der Highschool auch abgeschlossen. Da war vor allem Mathe das Fach, äh, in dem sich der spätere Musiker dann hervortat. In der Schule traf er dann auf Greg Kreisel und mit dem ist er 84 auf ein Konzert von Social Distortion gegangen und danach haben die entschlossen, Lass uns eine Band gründen. Und daraus wurden dann später The Offspring. Beste Freunde sind äh, Chrysal und Holland allerdings mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, denn Greg Chrysal ist vor zwei Jahren bei Offspring nicht ganz so schön rausgeflogen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, Manic Subsidel so hieß die Band, aus der dann The Offspring wurden, das war im Grunde so eine klassische Garagenband. Ne? Hier und da mal ein Gig, dann gab es auch eine erste Single. Also jetzt nicht so... Zeitfressend, Deswegen konnte Dexter Holland auch ein Studium anfangen, hat sich dann für Biologie entschieden. Ähm, einer seiner Bandmitglieder hat es übrigens anders gemacht. Als dann die erste Single rauskam, ist er bei Manic Subsidal rausgestiegen, um Onkologe zu werden. Also der hat sich dann für die Wissenschaft entschieden. Dexter Holland hat damals noch beides so ein bisschen parallel gemacht. Und zwar ging er dann an die USC und fing mit Bio an. Übrigens, sein bürgerlicher Name Brian Keith Holland und angeblich soll er dann im Studium den Spitznamen Dexter bekommen haben, weil er eben so erfolgreich und begabt ist. Der Spitzname Dexter, das Wort Dexter kommt aus
0: dem Lateinischen. Herr Leim? Oh, 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 Latinum. Ganz lange her. Ganz ja, lange Dexter? her. Und da es keine Kissplatten mit Lateinischen Texten <lacht> gibt, weiß ich das halt nicht. Okay, Dexter
1: ist... Rechts- oder rechtshändig könnte man freier übersetzen mit richtig oder behende geschickt so in die Richtung. Ähm, eine andere Quelle sagt übrigens, dass er diesen Spitznamen schon an der Highschool bekommen hat, aber aus dem gleichen Grund, wie dem auch sei. Er war im Studium auch tatsächlich gut, hat seinen Bachelor gemacht, den Master dann spezialisiert auf Molekularbiologie. Und dann fing er auch gleich mit einer Promotion an, und zwar in Richtung HIV-Forschung. Cool. Doof nur, das war dann so Anfang der 90er und 1994, kam das Album Smash. Das war die Offspring-Platte mit Self-Esteem drauf, die dann wirklich zum großen weltweiten Erfolg wurde. Und dann musste Dexter sich entscheiden. Okay, mal jetzt weiter mit The Offspring oder mache ich weiter mit HIV-Forschung? Hat sich dann für The Offspring entschieden. Und das war auch die richtige Entscheidung. Die wurden dann extrem erfolgreich in dieser, ja Pop-Punk-Welle der 90er-Jahre, wie ne, Offspring Green Day, was alles so dazugehörte, ähm, haben dann die großen Festivals gespielt und wurden ein bisschen poppiger auch wie Offspring und dann kam aber der Welthit Pretty Fly for a White Guy, wirklicher Welthit, also überall äh, äh, Platz 2 oder Platz 1 in den Charts, kann glaube ich auch jeder noch mittrellern, ob man gut findet oder nicht und dann richtig, richtig durchgestartet. 2004 hat er dann noch ein zweites Standbein aufgemacht. Er hat nämlich eine Soße auf den Markt gebracht. Gringo Bandito. So eine Art Tabasco-Soße, aber sehr, sehr lecker. Äh, hat er mir auch 2004 mal eine Flasche geschenkt beim Interview. Und da habe ich die zum ersten Mal dann probiert. Und ganz ehrlich, seitdem lasse ich mir die mitbringen, wenn Leute in die Staaten fliegen. Sag ich mal, bring mir eine Flasche Gringo Bandito mit. Weil die kriegst du hier halt nur sehr schwer. Und die ist wirklich lecker. Also wirklich klasse. Solltest du mal probieren. So, vielleicht beim Grillen nächstes Ja, Christoph, bring ich mal mit. Okay, Deal. Hat auch am Rande ja mit Bio zu tun. Ist ja auch Essen und Biologie, das passt ja dann zusammen. Ähm, aber mit Bio, da ging es dann irgendwann auch weiter. Und zwar hat das noch was gedauert. 2012 erschien das Offspring-Album Days Go By. Und danach ist, was Veröffentlichungen angeht, erstmal eine Weile Pause. Die gehen zwar immer noch auf Tour, aber neue Alben kommen nicht. Und wahrscheinlich entsteht da dann das Zeitfenster, wo Dexter sich entschließt. Ich mache mit der Promotion weiter, denn 2017 kommt sie dann raus. Die Doktorarbeit von Dexter Holland. Der Titel ist so ein typischer Doktorarbeitstitel, finde ich. Discovery of mature microRNA sequences within the protein coding regions of global HIV-1 genomes. Und so weiter und so fort. Geht also um RNA-Sequenzen in den Proteinen des HIV-Genoms. Ähm, man kann die Doktorarbeit übrigens lesen, also die kannst du dir auf der Website der USC äh, runterladen, allerdings kleiner Tipp, nicht nach Dexter Holland suchen, sondern nach seinem bürgerlichen Namen Brian Holland mit Y geschrieben. Dann findet ihr die Doktorarbeit auch, hab sie auf dem Rechner, vielleicht äh, lese ich sie auch mal. <lacht> Jedenfalls sagt Dexter Holland über seine Forschung selber, äh, er hält sie nicht für bahnbrechend, er hofft aber, dass er zumindest ein bisschen was vielleicht im Kampf gegen HIV beitragen kann, denn das ist auch so ein... Steckenpferd von ihm, HIV und da was gegen zu tun. Er will da auch weiter forschen und veröffentlichen. Ich habe jetzt allerdings keine weiteren Veröffentlichungen seit 2017 gefunden. Aber dafür hat er ja was anderes veröffentlicht, und zwar in diesem Jahr, nämlich die Platte Let the Bad Times Roll mit The Offspring. Und die ist richtig gut. Und vielleicht machen Offspring das ja jetzt so regelmäßig und Dexter Holland. Äh, wir bringen eine Platte raus, dann gehen wir auf Tour und dann schreibe ich noch eine Arbeit, eine wissenschaftliche und dann machen wir wieder ein Album oder so oder mal eine Platte über Biologie. Wer weiß. <lacht> ein
0: Konzeptalbum über, äh, über mRNA. Oh je, ich glaube, das, das, das können wir <lacht> alle nicht mehr hören. Aber auch noch einer, der, noch einer, der richtig Wissenschaft gemacht hat, nicht nur so ein bisschen, sondern mit Doktorarbeit, während des Rockens, nach dem Rocken und so weiter und ist halt jetzt Doktor, für sie immer noch Doktor Dexter Holland. Sehr geil. Ne, und die, ja, die, die die Hot Sauce, die bringst du mit nächsten Sommer, mein Garten, mein Grill, deine und Dexter Soße. Mache ich mach ich sehr gerne, die ist wirklich, also
1: wie gesagt, ich, ich lüge nicht, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich war selber überrascht, wie gut die war, ähm, nur eins, klappt nicht, Edding hält darauf nicht so lange. Ich habe mal geguckt, die signierte Flasche, die er mir mal geschenkt hat, irgendwie, da ist der Edding irgendwie und ich habe die nie wieder angefasst. Da ist der Edding irgendwie weg. Damn. Bei. Wobei, ich habe sie benutzt, ich habe die auch leer gemacht, natürlich.
0: Weil ja, ich wollte die ja probieren diese Hot Sources sind anscheinend so ein Ding bei amerikanischen Musikern. Zach Wild hat auch eine und okay. äh, ich glaube, äh, äh, der Van Helm-Bassist Michael Anthony hat irgendwie vier oder so. Hot Sources sind da der, der, der heiße Scheiß anscheinend. Dexter Holland ist übrigens auch Pilot, noch so einer, der sein mhm. Spielgeld, das er mit seiner Band verdient hat, dann auch zum Fliegen eingesetzt hat. Hat auch einen Pilotenschein, aber meines Wissens ist er nicht kommerziell geflogen, also als, als Pilot im Berufsstand des Piloten wie Bruce Dickinson zum Beispiel. Also nur ein Hobby, wenn gleich ein teures, aber dazu erzählen wir bestimmt ein andermal mehr. An dieser Stelle
1: sagen wir Danke und zwar an unseren Partner I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und Sound-Equipment von Musikern für Musiker konzipiert. Deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker mit eurer Band unterwegs seid oder wenn ihr hochwertige Instrumente, zum Beispiel Gitarren oder Synthesizer sammelt. Mehr Infos gibt es auf imsound.de, imsound.de geschrieben. Vielleicht versichern die ja auch Schlagzeugachterbahn wäre was für Tommy Lee gewesen von Mötley Crue. Wobei, ich glaube, die haben sowieso keine Versicherung mehr bekommen. Für gar nichts nach deren Biografie. Und wahrscheinlich auch nicht mal eine Rechtsschutzversicherung. Die hätten sie durchaus brauchen können, 88. Denn da gibt es selbst für die Truppe einen sehr außergewöhnlichen Fall vor Gericht. Ein Herr namens Matthew Tripp, der hat behauptet, jahrelang der Doppelgänger von Nikki Six gewesen zu sein und in dieser Rolle gearbeitet zu haben und will jetzt sein Geld. Klingt absurd, aber manche seiner Stories, die er erzählt, sind wirklich Insiderwissen. Der Prozess dauert fünf Jahre, dann wird die
0: Klage fallen gelassen. Und das geschah vor ziemlich genau 28 Jahren. Und das kommt so. Diese ungewöhnliche Klage geht ein am 28. Januar 88 und richtet sich explizit gegen Motley-Crew-Manager Doc McGee. Der hat früher mal Bon Jovi gemanagt, ist jetzt Kiss-Manager, also schon äh, ein hohes Tier sozusagen im Rock'n'Roll-Business. Und Matthew John Tripp führt an, von Mai 1983 bis April 84 heimlich als Doppelgänger von Nicky Six engagiert gewesen zu sein, weil der sich von einem schweren Autounfall erholen musste. Und während dieser Zeit sei Tripp, sagt er selber, mit der Band getourt, habe Songs geschrieben und aufgenommen, darunter bekannte Nummern wie Knock'em Dead Kid, Girls, Girls, Girls und Wildside. Also Hits. Irgendwann habe ihn die Band aber wieder durch den echten Nicky Six ersetzt. Zudem landet Trip wegen einer Beteiligung an einem Überfall im Gefängnis. ist nicht so ganz klar, ob nach dem Rausschmiss oder vorher und deshalb rausgeworfen worden, weiß man nicht, so oder so, der Traum ist aus. Und nun will er für seine Dienste Bezahlung, sein Geld. Zwar sieht Trip dem echten Rockstar Nicky Six tatsächlich ein bisschen ähnlich, aber trotzdem lachen ihn Motley Crue und der Rest der Rockwelt erstmal aus, als das Publik wird. Trip weist auf Fotos hin, die die Unterschiede zwischen dem echten und dem falschen Nicky zeigen sollen, etwa Augenfarbe, Gesichtsform, Beschaffenheit der Füße und des Bauchnabels, also gehen echt ins Detail. <lacht> Zudem trägt Trip hochklassige Tattoos, die genauso aussehen wie die von Six zu Zeiten des Albums Theater of Pain. Von 85, so. Er rezitiert einige Details, die augenscheinlich nur ein Insider wissen kann, etwa die Lieblings-Eiscreme von Gitarrist Mick Mars. Er erzählt außerdem, wie Sänger Vince Neil sich mit einer Soldatin im Troubadour prügelt zum Club auf dem Sunset Strip in Hollywood. Die Geschichte wird allerdings erst ein paar Jahre später in der Band Bio The Dirt veröffentlicht. Klar, deswegen war sie nicht geheim, aber sie war halt nicht äh Publik und an der großen Glocke sozusagen. Was noch verwundert, Trips näher zu der exklusiven und oft nur wohlhabenden vorbehaltenen Satanistengruppe Temple of Set klingt ebenfalls mehr nach einem millionenschweren Star oder vermeintlich millionenschweren Star als nach einem kleinen Aushilfsmucker mit Betrugsabsichten. Und um von seiner Zeit bei Motikru zu profitieren, gründet Tripp nachher eine Band namens Sixpack. Einer seiner Kollegen dort erinnert sich in einem offiziellen Dokument zu Songwriting-Credits neben dem Namen Nikki Six die Social-Security-Nummer von Trip gesehen zu haben. Ja, okay, Feinheiten, Social-Security-Nummer haben äh, alle Amerikaner, vielleicht wie eine Steuernummer in Deutschland oder so, also eindeutige Identifizierung. Und diese ganze Geschichte, die wird publik als... Tripp sich meldet beim britischen Magazin Crank, der schickt da Bilder hin und Fotos. In Zeiten vor digitaler Bildbearbeitung und einfacher Internetrecherche macht dieses Beweismaterial natürlich neugierig und dieses Crank bringt deshalb eine lange Geschichte zu dem Thema und damit auch für eine Weile einen Stein ins Rollen. Wie sich rausstellt, hatte Matthew Chip kein einfaches Leben. Als Jugendlicher zerstreitet er sich mit seinen Adoptiveltern, kommt mit dem Gesetz in Konflikt und wird früh zum Alkoholiker. Interessiert sich für Satanismus und fällt Schecks seines Vaters, um sie an die Church of Satan zu schicken. Konsequent. Als Gitarrist ist er wohl mittelmäßig, setzt sich aber in Pennsylvania in einen Greyhound-Bus und fährt nach Los Angeles, um Rockstar zu werden wie tausend andere auch. Dort wird er nach eigenen Aussagen wohlgemerkt und nicht belegt, in einem Club von Mick Mars angesprochen und dem Managern Doc McGee und Doc Taylor vorgestellt, die ihm einen Vertrag vorlegen, den er mit Nicky Six unterschreiben soll. Anschließend wohnt er wieder angeblich mit Drummer Tommy Lee in einem Apartment und beteiligt sich sogar am Songwriting für die Platte Shout at the Devil von 1983. Ja, mega gut, Du schickst gefälschte Schecks an die
1: Church of Satan als Spende und schreibst dann an am Album "Shout at the Devil mit. Uh, come on, <lacht> spätestens da hätte man noch sagen können, nach die Gallic Hurdy trapsen. Also oh, das hey. doch
0: <lacht> passt doch super, ne? In der, Tat, in der Tat wundern sich Kenner der Motley Crue Geschichte über ein paar Unstimmigkeiten. Ja, und das haben auch, hat auch Grang und andere Mag äh, Magazine und Medien haben das auch aufbereitet. Ähm also diesen Unfall des echten Nikki Six gab es tatsächlich, allerdings erst im Juni '83, also nach Trips vermeintlichem Beitritt zur Band. Und die Beziehung von Nikki Six mit Lita Ford, Gitarristin/Sängerin, auch Star in der Zeit, fällt in dieselbe Zeitspanne. Aber Trip erwähnt die mit keinem Wort. Auch fehlen Fotos und Videos von der legendären Tour, die Motley Crew '84 mit Ozzy gemacht haben, das ist die Sache mit den Ameisen. Und die könnten ja vielleicht die Präsenz von Trip, also dem falschen Nicky Six, belegen. Ne? einige der Crew riffs die er geschrieben haben will, muss er sich später von seinen Sixpack-Kollegen zeigen lassen, weil er sie vergessen hat. Ah. ah, Und ganz wirr wird es als Trip zwischenzeitlich sogar behauptet, der echte Nicky Six zu sein. Da, oh. äh, da eiert es dann da eiert's okay. dann wirklich. Und der Fall beschäftigt aber tatsächlich Anwälte. Ja, Und Motikur-Manager Doc McGee hat auch irgendwo in einem Interview gesagt, er hat mal mit dem zusammengesessen oder dem gegenüber gesessen und äh, mit dem über den Fall geredet. Ich hatte gesagt, Digga, was wird denn das hier? Und es beschäftigt auch Gerichte, offensichtlich. Aber die ganze Sache wird erwartungsgemäß zu den Akten gelegt, 1993, ja, also diese Woche vor 28 Jahren, auch weil die Anschuldigungen teilweise verjährt sind. Und damit endet die kurze Phase der zweifelhaften Berühmtheit des vermeintlichen Doppelgängers und nur gelegentlich gibt er noch Interviews. Die findet man aber im Netz tatsächlich. Matthew Tripp stirbt Ende 2014 mit nur 51 Jahren an Leberversagen und hinterlässt einen erwachsenen Sohn. Zeit seines Lebens bleibt er bei seiner Geschichte. Verrückt.
1: Ver ja. Verrückte Nummer, so hinzugehen zu sagen, so ey, ich war der Doppelgänger von dem und will jetzt meine Kohle haben. Ähm, schon krass, aber eigentlich auch spannend, weil, wer weiß, vielleicht hat er ja doch recht, wenn er so darauf beharrt. Aber diese Nummer mit Ich-bin-wirklich-Nicky-Six ist vielleicht dann ein bisschen äh, drüber. Aber schon eine krasse Nummer. Vor allen Dingen, dass er so hartnäckig dabei bleibt. Er hätte ja irgendwann noch sagen können, ey Leute, wisst ihr, das war nur ein Scherz und hier bin ich mit meiner äh, äh, Mötley-Crew-Cover-Band wäre er jetzt vielleicht noch erfolgreich und berühmt sogar. Ja, weiß.
0: womöglich. Ja, vielleicht kommt er dann irgendwann auch nicht mehr zurück. Das äh, ist ein Phänomen, das man ja jetzt, äh, auch wenn wir auf das Thema nicht groß eingehen wollen, bei den ganzen Quarkdenkern findet. Ja, also irgendwann hat er sich wahrscheinlich verrannt in seiner äh, Story und das waren seine 15 Minutes oder eher 5 Minutes of Fame. Eigentlich ein bisschen traurig und vor allen Dingen mit 51 Jahren sterben ist ja eigentlich auch, selbst wenn sich das schwer quantifizieren lässt, zu früh. Aber die Story ist abgefahren und ich wette in der in der an abgefahrenen Storys, nicht armen motley geschichte gehört die zu den Top 5. Da bin ich äh, ziemlich sicher und wie gesagt, sie endet tatsächlich, wie ich finde, auch ein bisschen traurig. Absolut, absolut. Ja, das, das geht schon so ein bisschen ans Herz, weil mir der, der, der Herr auch
1: leid tut einfach. Und ähm, das ist so ein bisschen rührend, gerade jetzt so in, in dieser Vorweihnachtszeit. <lacht> genau. Geht sowas ans Herz. Und dann entdeckt man vielleicht auch manchmal Sachen wieder, die rühren, die einem ans Herz gehen. Und wir sprechen ja auch immer wieder über Musik, die wir wiederentdeckt haben. Und manchmal ist es auch verrückt, warum man auf einen Song kommt. Oder dass man überhaupt auf diesen Song kommt. Und heute <lacht> sprechen wir über genau so eine Nummer, über genau so einen Song. Warum kommt man darauf? Gut, er ist vor ziemlich genau 24 Jahren erschienen, eine Single und wir alle lieben sie oder wir alle hassen sie, aber wir kennen sie alle. Definitiv kann jeder von uns diesen Song mittrellern, ist aus dem Soundtrack zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, so hat man damals gesagt, mittlerweile ist das nicht mehr, wurde überholt. Wer aber Ende der 90er Jahre so im Teenager-Alter plus minus war, hat diesen Film garantiert im Kino gesehen. Vielleicht auch nur wegen der Freundin oder wegen der ersten Liebe oder so. Es geht natürlich um Titanic. Und der Song, um den es geht, der vor 24 Jahren rauskam, und wir hören schon die Tin Whistle im Hintergrund trellern, ist natürlich Céline Dion's My Heart Will Go On. Ich habe die Arme ausgebreitet, wie viele von euch wahrscheinlich auch gerade. Oder andere schlagen es vor dem Kopf zusammen und sagen, oh mein Gott. Das Spannende ist allerdings diesen Song hätte es beinahe gar nicht gegeben. Und das lag unter anderem auch
0: an Madame Dion selbst. Ob ihr nur die Arme ausgebreitet oder die Augen gerollt habt und euch gefragt, was hier mit Winke und Leimsen los sind, die jetzt komplett durchgedreht werden, die altersmilde oder so, natürlich nicht. Aber was bei Songs gilt, gilt auch bei Storys. Eine gute ist eine gute Storys, eine gute Story. Und die gibt es auch zu dieser Nummer, diesem Schmachtfetzen. Ja, Und die geht los. 1997, 19. Dezember, Titanic kommt in die Kinos. Das Katastrophenliebesdrama mit Kate Winsland und Leonardo DiCaprio gewinnt elf Oscars und wird, zumindest für eine Weile, zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Die Musik dazu sprengt ebenfalls Rekorde. Der Soundtrack wird zum erfolgreichsten, hauptsächlich orchestralen Soundtrack aller Zeiten. Zumindest für die damalige Zeiten verkauft sich satte 15 Millionen Mal. Das liegt vor allem eben an diesem Song My Heart Will Go On, Love Theme from Titanic, gesungen von der, wie wir wissen, Kanadierin Celine Dion. Und sicher, wir haben alle den Song in den vergangenen 24 Jahren zu oft gehört. Sicher drückt er volle Kraft voraus auf die Tränendrüse, aber es lässt sich ja echt nicht leugnen, dass das Ding wirklich perfekt passt zu der Liebesgeschichte von Rose und Jack. So. Den orchestralen Score zum Film verfasst der erfolgreiche amerikanische Komponist James Horner. Und äh, bei dieser zunächst rein instrumentalen Untermalung will es James Cameron, der Regisseur, auch belassen. Ne, der will überhaupt keine Vocals haben, aber Horner ist anderer Meinung. Heimlich schreibt er den Song My Heart Will Go On, dessen Grundmotiv bereits in einigen Szenen des Filmes auftaucht. Ne, also er hat das schon da irgendwo versteckt. Die Inspiration findet dazu übrigens interessanterweise im Jethro Tull-Song Flying Dutchman. Und der Text stammt von einem Typen namens Will Jennings. Den kennt man auch, auch ein Amerikaner. Der hat unter anderem an Tears in Heaven von Eric Clapton mitgewirkt. Auch, auch, auch mit so ein Schmachtfetzen. Genau, mit einer sehr traurigen Geschichte, die wir bestimmt auch noch mal erzählen werden. So, bestimmt. Und dann soll Céline Dion, schon bekannte Sängerin, das Demo des Stückes singen. Aber sie will gar nicht, lässt sich aber von ihrem Ehemann und Manager René Angelil überreden. So eine weise Entscheidung, die sich rausstellt. Und jetzt kommt's. Also, Celindio hat überhaupt keinen Bock, das Ding zu singen. Soll nur ein Demo sein, also noch gar nicht in echt. Sie macht das mal eben, äh, muss wahrscheinlich auch noch irgendwie einkaufen gehen oder äh, mit dem Hund raus oder so. Singt das mal eben ein. Und jetzt kommt's. Celindio schmettert die Nummer in einem Take aufs Band. Komplett mit Ausdruck, Gefühl und diesen himmelhohen Gesangslinien. Die ballert die einfach ins Mikro, so wie sie ist. Eine weitere Aufnahme macht sie nicht und auch später nicht. Es ist schlicht nicht nötig. One Take, der Song? One Take und auch nur das Demo, mal eben. Also Krass. abgefahren. Ne, so. Das ist Hammer. Dass Frau Dion das Ding singt, liegt auch an einem Zufall nebenbei. Es gibt eine norwegische Vokalistin, die heißt Sissel Kjærkebo, Kierke ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von der stammen alle weiblichen Stimmen in diesem Orchester-Soundtrack, wahrscheinlich viel U's und A's und Chöre und so weiter, die nimmt die Nummer ebenfalls auf, also My Heart Will Go On, doch James Horner, der der verantwortliche Musikdirektor sozusagen, wählt die Version von Dion, um ihre Karriere zu unterstützen. Es könnte also sein, dass die Norwegerin sich ein bisschen geärgert hat. So, Also hat James Horner eine Granatennummer, zumindest für diesen Film, den Celine Dion einfach mal nebenbei im First Take reingeballert hat. So. Aber Horner hat das Stück ja noch nicht untergebracht bei Cameron, dem Regisseur. Der will ja keine Vocals, also keine mit Worten im Soundtrack haben. Mhm. Deshalb trägt Horner das Demo wochenlang mit sich rum, weil er den richtigen Moment abpassen will, um es Cameron zu präsentieren. Und irgendwie hat er da im Catering weiß ich nicht, nach 27 Bier den richtigen Zeitpunkt gefunden. Cameron stimmt zu und setzt das Stück an den Schluss des Films. Der Soundtrack erscheint Ende November 97. My Heart Will Go On wird, wie gesagt, Anfang Dezember diese Woche vor 24 Jahren als Single ausgekoppelt und findet sich, natürlich, das sei der Vollständigkeit erwähnt, auf Dion's Album Let's Talk About Love. Wohlgemerkt, alles in der First-Take-Demo-Fassung. Für Soundtrack, Album und Single gibt es verschiedene Abmischungen, sogar eine Version mit Dialogen von Rose und Jack. Und der Film kommt am 19. Dezember, kurz danach. Und dann knallt Und zwar richtig. My Heart Will Go On erreicht in mehr als 25 Ländern Platz 1, verkauft sich bis heute 18 Millionen Mal und wird die erfolgreichste Single der Welt im Jahr 1998. Heute hört das Stück zur Single Top 10 aller Zeiten. Da gibt es eine schöne Liste auf Wikipedia und wird natürlich auch immer noch viel gehört. 350 Millionen Streams bei Spotify sind es aktuell. Und ich glaube, jetzt werden
1: es wahrscheinlich noch ein paar mehr, weil jeder von uns, der diesen Song jetzt gerade im Kopf hat, ihn nochmal anmacht. Obwohl wir ihn alle auch im Kopf haben und wir hören ihn. Also ich kann ihn von vorne bis, bis hinten mitsingen. Das ist furchtbar.
0: Schlimmes, Schlimmer, guter Song. <lacht> ja, Guilty Pleasure sagt er. Ja. ein Kanal dazu. Auch in Deutschland steht die Nummer ganz oben, geht über zwei Millionen Mal über die Tresen und wird vierfach mit Platin ausgezeichnet. Das Lied gewinnt vier Grammys und dutzendweise weitere Auszeichnung, vor allen Dingen läuft es zumindest damals. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, pausenlos und überall. Kurzum: "My Heart Will Go On" wird ein Mega-Hit, dass es nur so eine Art hat. trifft natürlich nicht nur auf Gegenliebe. Regelmäßig wird die Nummer zu einem der schlimmsten Songs aller Zeiten gewählt, zum Beispiel in Rolling Stone und anderen Listen in so Umfragen. Das Magazin Maxim nörgelt sogar. <lacht> My Heart Will Go On sei das zweitragigste Ereignis, das mit der Jungfernfahrt der Titanic zusammen <lacht> <lacht> Ja, Das ändert natürlich nichts an der grundsätzlichen Qualität des Stücks, muss man jetzt echt mal sagen. Also ich sage immer, ich bin ja bestimmt nicht tolerant, aber das muss man mal sagen. Insbesondere im Kontext des Filmes, das passt halt echt wie Arsch auf Eimer. Ne? Und Celine Dion, <lacht> Dion jedenfalls sagt, dank My Heart Will Go On bin ich an einem Klassiker beteiligt, der für immer Bestand haben wird. Und da hat sie wohl recht. Und das, obwohl sie gar keinen Bock hatte. Weißt du, so, ah, ich singe das mal eben ein, boah, ich habe eigentlich keine Lust.
1: Und dann, Zack, Bam, äh, drei Milliarden äh, Dollar äh, Geldspeicher später und <lacht> toller Song. Und äh, ja, was haben wir alle gekuschelt zu dem Song? Also, ich wollte Titanic ja damals nicht sehen. Ich hat, wollte stark bleiben und sagen, nein, ich mache den Trend nicht mit, ich gehe nicht in Titanic. Ja, meine damalige Freundin hat es natürlich geschafft, mich äh, mit ins Kino zu zwingen. Ich war noch nicht volljährig und war in Titanic und äh, da war so lang, da gab es noch eine Pause im Film irgendwie. Dann ist man rausgegangen zum Rauchen, damals noch in, in dem Kinogebäude quasi, Puh. statt mit den anderen Typen da und raucht. Also, boah, was für ein Kackfilm, ich bin mit meiner Freundin hier. Hab zumindest <lacht> das Schicksal geteilt. Also, du bist ja. ein kleines bisschen traumatisiert, ne? Äh, was das angeht, ja. Seitdem war ich auch nie wieder in einem Liebesfilm, glaube ich.
0: Ich habe den Film tatsächlich nie ganz gesehen, aber was? ja, ich habe ihn nie ganz gesehen. Äh, 97 oh. war ich schon zu metal, glaube ich, <lacht> äh, oh. oder mit was anderem beschäftigt oder hatte keine Freundin, schlimm genug. Äh, <lacht> jetzt haben wir dich erwischt. <lacht> oder hatte kein, oder hatte, oder hatte, hatte zu viele Freundinnen. Okay.
1: Oh, okay, gut, das klingt natürlich jetzt wieder, wieder, wieder cooler. Ja, das, aber Regie den das Schnell Regi
0: Regie, das wäre aus, Schatz, ich habe das gar, gar nicht gesagt. Ähm, <lacht> ich habe den tatsächlich nie komplett gesehen, aber der okay. kommt ja auch alle Nase lang inklusive des Songs in der Klotze und ich habe äh, Teile davon mir mal angeguckt. Ist natürlich ein Tränendrücker, die ganze Nummer. Also bei, bei anderen, ja, also mir ist da nur was ins Auge geflogen, war <lacht> Zugluft und ich hatte eine Bindehautentzündung, echt, ich schwöre. Ne? Aber äh, passt wie Arsch auf einmal und ich bin begeistert davon, dass, dass Céline Dion, selbst wenn ich kein Fan bin von ihrem sonstigen Werk oder auch von diesem von diesem Stück, dass die hat ja auch bei dem Demo im First Take nicht mal nur Grundtöne gesungen, die hat ja tirilliert da oben rum mit Ausdruck und allem. Also, also wenn die damit ein paar Mark verdient hat... Mhm. Ich würde sagen, ist, äh, ist ist verdient und die Gema, die Briefe, die der Komponist von der Gema kriegt, die sind wahrscheinlich auch irgendwie in Gold eingebunden oder so. Es ist immer ein Präsentkorb dabei mit einem Pfund Kaffee und einem Fleischwurst.
1: Ja, oder oder halt äh, so ein Titanic-Modell zum Nachbasteln oder so. Ähm, aber ist schon schon eine krasse Nummer. Aber wenn jetzt die wieder im Radio läuft oder der, der Film kommt, könnt ihr so mit Klugscheißerei schön gegen die Romantik entgegenstellen, indem ihr sagt, hör mal, Schatz, wusstest du eigentlich, dass Celine Dion gar keinen Bock auf diesen Song hattet? Also ich glaube, das, das ist dann ganz gut, wenn man dann doch äh, gerade keinen Bock hat auf Kuschelei und Romantik. Eben, nichts trocknet
0: Tränen so gut wie ein zünftiger Klugschiss. Absolut, absolut <lacht> richtig, absolut richtig. Ist und <lacht> ist eine gute Nummer. Vielleicht gefällt die dem einen oder der anderen sogar, wie gesagt, wir sagen es nicht weiter, es sei denn, wir kriegen es mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt
1: darf ich mal meinen Partner Christoph Leim zitieren. Ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song. Und so schmalzig der ist, der ist so gut, dass man ihn sofort im Ohr hat. Und wir kennen ihn alle. Und leider muss man sagen, handwerklich äh, gut gemacht, auch wenn es natürlich
0: eine Schmonzette vor dem Herrn ist. Schönes Wort, Schmonzette. Herrlich. Und damit haben wir auch Celine Dion in unserem Rock'n'Roll podcast untergebracht. Wir müssen nächstes Mal irgendwas mit Slayer machen zum Gegenhalten. Aber das war's mit Ausgabe 6. Danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, Geschichten gibt's genug. Danke fürs Abonnieren. Wenn ihr uns was schreiben wollt, bitte, bitte, bitte. Podcast at youdiscover-music.de Da sind wir erreichbar. Meckert rum oder sagt guten Tag. Ihr dürft uns auch
1: loben. Also wir, wir nehmen natürlich auch Lobhudeleien entgegen. Äh, oder auch, wenn euch was auffällt äh, und ihr sagt, Mensch, ich habe die und die Story gehört gebt mir doch mal eine Hilfe, ob die stimmt oder nicht. Also wir nehmen auch Rechercheaufträge an für unseren Podcast. Wenn ihr da äh, ein Gerücht gehört habt, gucken wir mal nach. Stimmt das?
0: Machen wir gerne. Ich habe da immer das Gefühl, dann Challenge accepted. Stimmt das wirklich? Da, da ja. wird, der, da wird der, der Spürhund irgendwie ein bisschen gemacht. Deshalb schreibt gerne, hört rein, empfiehlt uns weiter. Wir wollen das ja schließlich noch ein bisschen länger machen. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss.